0: Âme sensible Bienvenue Salut, c'est Marion. Dans ce septième épisode de la page sensible, je vous parle des Hauts de Hurlevent, l'unique roman d'Emilie Branté, un récit gothique tout droit sorti de l'Angleterre du 19e siècle qui n'a pas pris une seule ride et qui m'a plongé dans un tourbillon d'émotions, de passions amoureuses, d'intrigues familiales, le tout sur un fond de lande anglaise battue par les vents. C'est vraiment, vraiment pas un vieux classique poussiéreux euh, et rasoir, vous allez voir. Euh, je vais vous expliquer pourquoi j'adore, j'adore ce roman. <rire> et côté écriture, je vous parlerai de ma difficulté chronique à replacer l'écriture au centre de ma vie et surtout à assumer de faire de la dite écriture une priorité absolue. C'est vraiment une difficulté que je rencontre de manière répétée et que j'ai aussi rencontrée ces derniers temps. Et donc, je vais vous parler de ça. Aujourd'hui, côté lecture, je vous parle donc des Hauts de Hurlevent, un roman considéré comme étant du gothique anglais. <rire> Mais bon, je vous allez voir, je vais pas vous faire un cours de littérature. Hein. Je vais vraiment vous parler de mon expérience personnelle de ce roman, qui a été écrit par une jeune femme, Emily Brontë, en 1847. Vous connaissez peut-être les sœurs Brontë, Charlotte, Anne et Emily Brontë, ces fameuses trois sœurs qui faisaient partie d'une famille qui vivait dans le Yorkshire, donc au milieu du XIXe siècle. Très connue notamment parce que Charlotte, la grande sœur d'Emily, a sorti la même année que le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, le très très fameux, très célèbre Jane Eyre. Donc voilà, c'est une, vraiment une famille de femmes de lettres, ce qui quand même pour l'époque n'était pas quelque chose de très courant. Et vous allez voir que décidément, cette Emily Brontë, c'est un personnage à part entière et tout à fait mystérieux et intrigant. Avant de vous parler un petit peu plus de l'autrice, j'aimerais bien vous raconter, une fois de plus, comment j'ai découvert ce roman. Parce que en fait, Léo de Hurlevent, je ne sais pas si vous, vous l'avez lu, mais c'est un grand classique de la littérature anglaise qui n'est pas très connu en France. Je crois qu'il y a assez peu de gens qui l'ont lu. Moi, je l'avais découvert par des cours d'anglais. Alors, je ne me souviens plus si c'était au collège ou au lycée. Euh, ce dont je me souviens, c'est qu'on <rire> nous avait fait lire un extrait qui était dans notre manuel d'anglais et que notamment, on avait écouté la version audio. C'était à une époque où on n'avait pas trop l'habitude d'entendre des livres audio. Et je me souviens qu'il y avait cet extrait euh, sur la cassette qui allait avec notre livre. Et l'extrait en question, c'était euh, un passage de ce roman. Donc, on dit roman gothique, en fait, c'est la fin du, du romantisme anglais. Voilà, on, est, on est au milieu du 19e siècle, mais c'est déjà un petit peu la fin. C'est un mouvement qui a commencé euh, au 18 18e siècle. Et donc, il y a une, une certaine part, ça se passe dans la, dans la lande anglaise, et il y a une certaine part qui est faite euh, presque à du fantastique. Ce n'est pas tout à fait du fantastique, mais on ne sait jamais trop s'il y a vraiment des fantômes. C'est un peu le cas euh, dans Jane Eyre également. Si, si jamais vous l'avez lu, il y a une histoire de... On ne sait pas bien s'il y, euh, y a un fantôme ou pas dans le, dans le grenier, dans la maison, dans Jane Bah ben Là, c'est un peu pareil. On ne sait pas trop. On flirte un petit peu avec le, le fantastique sans que ça soit vraiment du fantastique. Et donc, il y a toujours plus ou moins des des histoires de fantômes qui traînent, et le passage que nous avait fait lire notre prof d'anglais, c'était un passage où euh, le, le narrateur, mister Lockwood, fait un, un cauchemar, il dort, il dort dans cette vieille maison de hauts de Hurlevent, donc là, sur, en haut de cette colline, sur la Lande, dans le Yorkshire, et il fait un cauchemar où il croit, il croit voir un, un petit fantôme, mais un petit fantôme en chair et en os qui vient même euh, lui saisir le poignet avec ses doigts glacés, et, et qui qui tape à la fenêtre et qui dit « Let me in, let me in, laissez-moi entrer, laissez-moi entrer ». Et je me souviens, enfin c'est un passage, quand, quand je l'ai lu dans le livre que j'ai relu récemment, que, donc que j'ai lu pour la première fois en fait récemment, euh, je me souviens que c'est un passage vraiment glaçant, assez flippant. Mais nous, bien sûr, euh, classe d'ado, euh, on entendait ça, en fait on était mort de rire. J'ai donc découvert les hauts de Hurlevent, qui s'appelle en anglais « Wuthering Heights ». En cours d'anglais, quand j'étais donc, je crois que c'était au collège, et je suis retombée dessus, tout à fait par hasard, au Japon. <rire> je crois que je l'ai déjà évoqué dans ce podcast, mais pendant presque toute l'année 2020, je vivais au Japon, j'y ai fait un visa vacances-travail. Donc j'avais un visa d'un an qui me permettait à la fois de travailler sur place, mais aussi d'être en vacances. C'est génial, les, les visas vacances-travail, parce que on a le droit de faire ce qu'on veut. On, le visa nous autorise à travailler, avoir un travail salarié rémunéré, mais aussi, on a le droit de ne pas travailler. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on a un simple visa de travail. Et donc, moi, je me suis baladée au Japon pendant un an. J'ai fait des petits boulots. J'ai fait beaucoup de vacances aussi. Et notamment, j'ai fait du volontariat dans, dans différents lieux. Le principe, c'était que j'avais le gîte et le couvert en échange de quelques heures de travail non salarié par jour. J'étais souvent dans des petites fermes. Je faisais souvent du maraîchage. Mais là, en l'occurrence, je me suis retrouvée pendant l'été 2020 dans une, dans une station de, de ski de la préfecture d'Iwate, donc c'est euh, plutôt dans le nord du Japon, à mi-chemin entre l'île très euh, tout à fait au nord d'Hokkaido et entre la ville de Tokyo. C'est une préfecture assez rurale où il y a beaucoup de, de grandes montagnes avec notamment des, bah, des stations de ski très réputées, mais là c'était l'été, donc c'est comme en France, il hein, n'y a eu pas de neige. Et je faisais du volontariat dans une auberge qui était tenue par une dame japonaise, Kayoko-san, très 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 gentille Kayoko-san, vraiment absolument adorable. Kayo Kosan et son mari avaient l'habitude d'accueillir beaucoup, beaucoup de volontaires du monde entier. Et là, à ce moment-là, on était deux Taïwanaises et deux Français sur place à faire du volontariat. Donc on aidait à faire les lits, etc., à préparer les petits déjeuners pour les, pour les clients de l'auberge. Et alors, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, je vous donne beaucoup trop de détails. Tout ça pour dire qu'il y avait une grande bibliothèque, là où, là où on était logés, là où on vivait euh, au rez-de-chaussée de cette, de cette auberge et que dans cette bibliothèque, il y avait un certain nombre de livres en anglais dans lesquels j'ai allègrement pioché pendant mon séjour. Je suis tombée sur Wuthering Heights, les Hauts de Hurlevent, donc en anglais, et je me suis dit, tiens, mais c'est le machin qu'on avait vu quand on était, donc je crois, au collège. Ah bah tiens, euh, je vais essayer de lire, mais en n'y croyant pas trop. quoi. C'est vraiment le livre qui te tombe sous la main et <rire> tu te dis, bon, j'ai rien de mieux à faire. Les soirées sont longues parce que la nuit tombe tôt, on est au Japon, et puis on ne peut pas sortir le soir parce qu'il y a des ours. Donc en fait, on ne peut pas aller se promener dès que la nuit tombe, donc ben, on reste à l'intérieur à bouquiner. Du coup, j'ai lu, euh, donc à l'été 2020, pendant que j'étais dans cette auberge au Japon, les hauts de Hurlevent, et je l'ai absolument dévoré. Je ne me serais jamais douté quand j'ai entendu ces extraits dans ma classe d'anglais, que j'aimerais autant ce roman, qu'il allait autant me toucher. Je m'attendais à découvrir un classique de la littérature, et en fait, je me suis retrouvée face à un, une histoire... Euh, tortueuse, d'amour, de famille, de vengeance, de haine, extrêmement poignante, prenante, avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'ai été complètement emportée. Et surtout, pour moi, ça a été une lecture addictive. Vraiment, j'arrivais pas à le reposer. Ça m'a tenu éveillée la nuit. Encore un de ces fameux livres que je pouvais lire jusqu'à 2-3 heures du matin parce que vraiment, j'étais fascinée par ma lecture. C'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle eh bien, Wuthering Heights, les Hauts de Hurlevent, c'est une histoire qui se passe déjà sur plusieurs générations, et on va dire que l'histoire principale c'est l'histoire de Catherine Earnshaw et de Heathcliff. Et toute l'histoire se passe dans un lieu unique, qui est ce, ce lieu dit des Hauts de Hurlevent sur la lande du Yorkshire, qui a très clairement été inspiré par la vie d'Emily de, Bronte et de ses sœurs, hein, qui ont qui ont vécu en quasi-réclusion dans le presbytère de leur père, qui était pasteur, donc une vie très, très austère. Vous voyez, le pasteur anglais, 19e siècle, sur la lande, il voyait quasiment personne. Et en gros, ce sont les trois sœurs Bronté. Pourquoi elles ont toutes fini écrivains et poètes C'est parce qu'en fait, elles passaient leur vie à lire des livres pour un petit peu s'échapper de, de cette réalité-là, et donc à en lire, et par conséquent, à en écrire. Et donc ce roman, Léo de Hurlevent, qui est sorti en 1847, raconte avant tout une histoire d'amour entre Catherine Earnshaw et un personnage assez noir et mystérieux qui s'appelle Heathcliff. C'est un nom intéressant, puisque Heath veut dire bruyère et cliff veut dire falaise. C'est un, un nom que, qui a été inventé dans ce livre. Et pour la petite histoire, c'est un nom qui a été repris pour au moins une personne que vous pourriez connaître, c'est l'acteur Heath Ledger. Vous savez, il joue euh, notamment dans Le secret de Brokeback Mountain, un Acteur qui est mort très jeune d'ailleurs, qui s'appelle Heath, mais en fait c'est un, un diminutif pour Heathcliff. Et ses parents, euh, j'avais lu ça sur sa page Wikipédia, je crois, <rire> ses parents l'avaient appelé comme ça en, en référence au, au roman d'Emily Brontë. Bref, l'histoire commence dans l'enfance de Catherine et Heathcliff. Catherine, elle est, elle est plutôt. Euh, c'est un petit peu la petite bourgeoise du coin avec son frère, ils habitent dans la grande maison euh, en haut de la colline. Et son père, monsieur Earnshaw, qui est très gentil. Un jour ramène il va il va je sais plus je crois qu'il va à la foire du village enfin il, il va chercher quelque chose et, et il revient avec un, un petit enfant qu'il a décidé d'adopter c'est un petit euh, alors il le présente bon c'est le 19e siècle hein, il le présente comme un petit bohémien je crois <rire> je sais plus ce qui est dit en je crois qu'en anglais le mot c'est gypsy donc c'est ce petit ce petit enfant très torturé très sombre euh, dans <rire> tous les sens du terme et Heathcliff va se révéler un personnage à la fois diabolique et en même temps euh, fou amoureux de Catherine. Il va se construire au fil des années une espèce de mélange d'amour, de haine, de rivalité entre ces deux personnages et sur plusieurs générations parce qu'en plus, ils vont, ils vont reporter ce, cette espèce de tradition conflictuelle sur leurs enfants. Il va y avoir comme ça toute une série de, de rebondissements, de retournements qui, on va dire, pivote autour de cette histoire d'amour, mais qui n'est que le centre de l'histoire. Et en fait, il se passe tout un tas de choses autour, avec leurs époux, épouses respectives. C'est vraiment une, une saga. Une des choses qui fait que ce roman est fascinant, c'est que quand elle l'a écrit, je ne sais pas quel âge elle avait quand elle l'a écrit, parce qu'apparemment, elle a eu du mal à le faire publier. Mais ce qui est certain, c'est que le livre a été publié un an avant la mort d'Emily Bronte, alors qu'elle n'avait donc que 29 ans. C'est son unique roman. Elle n'en a jamais écrit aucun autre. Et bon, bah, il se trouve qu'elle est décédée un an seulement après sa parution. Et elle n'a pas été reconnue de son vivant pour la qualité de, de, son, de son écriture. Ce livre, il a beaucoup choqué parce qu'en fait, les personnages sont très sombres. Il y a vraiment des histoires. C'est assez immoral. Ça ne rentrait pas dans la, la petite morale très étroite protestante anglaise de l'époque c'était un, un livre, c'était un, un coup de pied dans la fourmilière, ce livre. Et il a été reconnu plutôt euh, à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, c'est vraiment reconnu comme un, un classique de la littérature anglaise, un très grand roman. Et ce qui n'est pas trop de chance aussi pour Émilie, c'est que la même année, sa sœur a sorti le fameux roman Jane Eyre, donc sa sœur Charlotte Bronte. Et Jane Eyre, c'est devenu immédiatement un très grand succès. Et aujourd'hui encore, il est beaucoup plus connu que Léo de Enlevant. Personnellement, j'ai lu les deux. Et vraiment, ma préférence personnelle va au haut de Hurlevent, que j'adore. Même si Jane Eyre est vraiment ouais, un, un roman fascinant également. Outre le fait qu'elle l'a écrit très jeune, Emily Bronte, ce roman, ce qui est frappant, c'est qu'elle, c'était une femme, en plus, voilà, on est au 19e siècle, c'était une femme non mariée qui vivait dans un, dans un milieu extrêmement isolé, dans un presbytère au milieu de la lande du Yorkshire. Et ce roman, c'est vraiment une, une très, très grande saga, une, beaucoup d'aventures. Et donc, ce qui, ce qui est frappant pour moi, c'est qu'on voit que c'était une très grande lectrice. Et d'ailleurs, on, on le sait, hein, les historiens, la littérature le disaient. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ce récit, euh, qui a été écrit comme ça, euh, à l'allure d'une bougie au milieu de la lande, il est d'une modernité incroyable et surtout d'une netteté au niveau de l'intrigue du déroulé de l'histoire. C'est-à-dire que je pense que si aujourd'hui ça devait arriver sur la table d'un éditeur, il n'y aurait presque rien à toucher. C'est extrêmement bien écrit, bien construit. Il y a une espèce de technicité dans ce roman, dans cet unique roman, qui moi vraiment me laisse pantoise. Je me dis, waouh, le coup de maître, quoi. Vraiment, je suis très très impressionnée par la façon dont est construite l'histoire. Il y a une complexité, notamment dans l'imbrication des narrateurs, parce qu'en fait, le narrateur principal n'est pas du tout ni Catherine ni Heathcliff, donc les deux, on va dire, les, vraiment les deux protagonistes. C'est en fait le locataire qui va récupérer la maison, mais je crois un truc du style 20 ans plus tard. <rire> et en fait, lui, euh, donc Mr. Lockwood, il arrive sur les lieux et il se dit « il y a vraiment une ambiance bizarre ici. Euh, les gens sont bizarres, je sens qu'il y a une histoire dans cette maison. » Il se retrouve donc à, à louer cette... Euh, cette, cette dépendance de la maison. Et ce Mister Lockwood, il va donc mener l'enquête sur l'histoire de, de cette maison des hauts de Hurlevent. Il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là où il y a une imbrication incroyable des narrateurs, c'est qu'il va effectivement rencontrer certains des personnages qui du coup ont vieilli, qui ont 20 ans de plus que dans l'histoire principale. Et notamment, il va rencontrer la bonne Nelly, donc la bonne de la famille, qui a toujours qui a le même âge que Catherine Eyscliffe, qui a en fait, grandit avec eux, parce qu'à l'époque, voilà, les domestiques vivaient dans la maison. Et donc Nelly raconte l'histoire de Catherine et Heathcliff à Mr. Lockwood. Donc vous voyez l'imbrication, tous les intermédiaires qu'on a entre le lecteur et les personnages principaux. Et pourtant, ça marche, mais du tonnerre, c'est-à-dire qu'on, ça fonctionne très bien, c'est vraiment bien fichu. Je tiens à préciser également que selon moi, ce roman, vraiment, comme je disais dans l'intro, n'a pas pris une seule ride. Je me suis sentie extrêmement concernée par l'histoire. Ça m'a tenue donc éveillée une partie de la nuit, c'était une lecture addictive. J'ai pas eu cette impression de distance qu'on peut avoir avec certains textes classiques du tout, du tout. Et en plus, ça touche à des thèmes qui, moi, me sont chers euh, les triangles amoureux, les histoires d'amour complexes, l'amour impossible. Il y a quelque chose de, de tragique. Et en même temps, il y a une forme de rédemption à la fin. Alors, je ne veux rien vous spoiler, mais c'est à la fois un roman assez noir et en même temps, il y, a de la, il y a de la lumière, et notamment sur la dernière partie. Et je trouve que ça, ça a quelque chose de très addictif. Ça donne envie de le, de le relire à l'infini. Par ailleurs, la langue d'Amélie Branté est vraiment très riche, très poétique. Elle était, En fait, avant d'être romancière, elle était poète. Elle a surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit de poèmes. Elle a même publié des poèmes dans un recueil avec ses sœurs. Elle fait donc parfaitement honneur au paysage torturé du Yorkshire et également, comme je vous le disais avant, aux émotions très variées des personnages. Et notamment, elle nous décrit très très bien la lande frappée par le vent, ce, ce lieu chargé d'histoire et de secrets que sont les hauts de Hurlevent. Et vraiment, on s'y croit avec plein de petits détails sensoriels qui font qu'on est plongé dans cet univers en plein 19e siècle. Enfin, c'est quelque chose que je dis souvent dans le livre que je vous présente, mais je pense que c'est parce que c'est quelque chose que j'apprécie et que je recherche aussi dans les livres que je lis. Les personnages ne sont pas du tout du tout manichéens, on n'a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Même Mr Lockwood qui est seulement le narrateur et un peu l'observateur, même lui à un moment, il va se retrouver à faire des choses plus ou moins morales. Et alors les personnages de Catherine et Heathcliff, ils sont euh, je dirais objectivement détestables. Mais en fait, on a quand même envie que ça se passe bien pour eux. C'est vraiment très bien fait. En termes d'extrait, je ne voulais pas trop vous spoiler. Donc j'ai choisi un passage qui se trouve plutôt au début du roman et qui se trouve dans ce temps euh, présent, le temps de la narration, où Mr Lockwood, le fameux narrateur, décide de traverser la lande pour se rendre au, à la maison principale des Hauts-de-Hurlevent, où vit encore... Iscliff, là je ne vous, je vous spoil pas parce qu'on le sait dès le début, c'est en fait c'est son propriétaire, Iscliff est le propriétaire, Mr Lockwood lui loue une des dépendances des hauts de Hurlevent. Et Mr Lockwood se, se sent très isolé, il est nouveau venu dans la région, il se sent très isolé sur cette lande, et du coup il décide de, sous la neige de traverser la lande pour aller se faire payer le thé chez, chez son voisin, entre gros guillemets, hein, parce que je, je crois qu'il faut qu'il marche pendant peut-être une demi-heure. Et il rejoint la maison principale et il va voir euh, Mr. Escliff avec euh, l'intention de se faire inviter pour le thé parce que bah qu'il s'ennuie comme un rat mort. Sauf que, une fois devant la maison, déjà au début, personne ne veut lui ouvrir, il a du mal, il euh, y a un domestique qui lui aboie dessus, euh, littéralement les chiens qui lui aboient dessus, <rire> c'est vraiment pas top. Puis il finit par euh, arriver à... Il à... y a un jeune homme qui arrive très bourru et qui le fait rentrer, il ne sait pas trop qui c'est celui-là. Euh, ce jeune homme le fait rentrer dans la salle principale et, et là il voit qu'il y a... Il y a la, la maîtresse de maison qu'il prend pour la femme de Hiscliffe. Alors, moi, je vous le dis, c'est pas la femme de Hiscliffe, mais je vous dirai pas qui c'est. Et là, gros malaise, parce que, en fait, euh, la fille, elle est super mal polie avec lui. L'autre gars, très bourru, il dit rien, il se met dans un coin. Personne l'invite à s'asseoir. il se dit, mais c'est vraiment le moment où le narrateur commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance pourrie Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison pour que tout le monde se fasse la tronche comme ça Et c'est un petit peu l'élément déclencheur du récit, où Mr Lockwood, par la suite, va aller mener l'enquête sur cette famille pour essayer de comprendre quels sont les secrets qu'il cache. Je toussais une fois de plus et me rapprochai de l'âtre, renouvelant mes commentaires sur le triste temps de cette soirée. « Vous n'auriez pas dû sortir » dit-elle en se levant pour prendre sur la cheminée deux des boîtes à peintes. Jusqu'alors, elle avait été abritée de la lumière. Maintenant, je distinguais nettement sa silhouette et son visage. Elle était élancée, en apparence à peine sortie de l'adolescence, admirablement faite et avec la plus exquise petite figure que j'ai jamais eu le plaisir de contempler. Des traits fins, très réguliers, des boucles blondes, ou plutôt dorées, qui pendaient librement sur son cou délicat. Et des yeux qui eussent été irrésistibles si l'expression en eût été agréable. Heureusement pour mon cœur sensible, le seul sentiment qu'il révélait tenait le milieu entre le dédain et une sorte de désespoir, qu'on était étrangement surpris d'y découvrir. Les boîtes étaient presque hors de sa portée. Je fis un mouvement pour l'aider. Elle se tourna vers moi du même air qu'aurait un avare si quelqu'un voulait essayer de l'aider à compter son or. « Je n'ai pas besoin de votre assistance, » dit-elle sèchement. « Je peux les atteindre toute seule. Je vous demande pardon, » me hâtai je de répliquer. « Vous a-t-on invité à prendre le thé » demanda-t-elle en attachant un tablier sur sa robe noire très propre. Elle balançait une cuillerée de thé au-dessus de la théière. « J'en prendrai une tasse avec plaisir. »« Vous a-t-on invité » répéta-t-elle. « Non dis dit-je en souriant à demi. « Mais vous êtes tout indiqué pour le faire ?» Elle rejeta le thé, la cuillère et tout le reste, et se rassit sur sa chaise avec un mouvement de dépit, le front plissé, la lèvre inférieure rouge en avant, comme celle d'un enfant prêt à pleurer. Voilà, c'était juste un petit extrait pour vous montrer un petit peu la bonne ambiance <rire> quand Mr Lockwood arrive sur place et ce qui va le pousser à essayer de comprendre ce qui se passe au haut du Hurlevent. L'extrait que vous avez entendu était une traduction de Frédéric Delbecq dans la collection À tous les vents de la Bibliothèque électronique du Québec. J'espère que cette présentation, dans laquelle j'ai essayé de ne pas trop vous révéler l'histoire pour ne pas trop vous spoiler, vous aura donné envie de lire les hauts du Hurlevent. Vraiment, moi je trouve que c'est un régal, et surtout, ça se lit tout seul, donc euh, faites-vous plaisir. Et à présent, passons à l'écriture. C'est un peu délicat pour moi de vous parler d'écriture aujourd'hui, parce que je suis dans une période de transition en ce moment. Ça fait ces deux dernières semaines, j'ai commencé un nouveau travail, un travail à mi-temps, que, que justement j'avais recherché expressément parce que je voulais être à temps partiel pour avoir du temps pour écrire. Et je me rends compte une fois de plus que c'est difficile pour moi d'écrire dans ces périodes de transition. Euh, où je dois m'habituer à un nouveau rythme, nouveau lieu de travail, nouveaux collègues. Et du coup, j'ai très, très, très peu écrit ces deux dernières semaines. Et c'est difficile à admettre pour moi. Mais je me rends compte que parfois, j'arrive pas à avoir l'espace pour écrire. C'est-à-dire que même si techniquement j'ai du temps, mentalement j'ai du mal à, à faire la place. Et je me rends compte que le plus difficile pour moi, c'est de faire de l'écriture une priorité. J'ai l'impression que dès qu'il y a autre chose, bah par exemple là, c'est le fait de, bah de faire toutes les démarches administratives autour de ma prise de poste. J'ai aussi reçu des amis, de la famille. Il fallait que je m'occupe de, aussi d'autres de, démarches administratives personnelles, des, des rendez-vous, etc. Et systématiquement, ça passe en premier. J'ai du mal à me dire, à considérer l'écriture comme je pourrais considérer par exemple mon temps de travail salarié. Par exemple, si je dois prendre un rendez-vous chez le dentiste, je vais évidemment pas le prendre sur mon temps de travail salarié. Donc qu'est-ce que je vais faire Eh bien je vais le prendre sur un des jours que je consacre à l'écriture. Et paf, ça tombe au milieu de l'après-midi. Et en fait, eh ben ça me mange mon après-midi d'écriture. Et voilà, je me rends compte que j'ai toujours tendance à faire passer d'autres choses avant l'écriture. Et je ne sais pas si c'est parce que, parce que écrire c'est dur et que peut-être c'est une façon de, de procrastiner. Peut-être qu'il y a une, une partie de moi qui inconsciemment cherche à, à éviter le dur labeur de l'écriture. Mais je me demande aussi dans quelle mesure ça relève d'une forme un petit peu cachée, un petit peu inconsciente de culpabilité. Parce que je crois qu'il y a toujours une petite partie de moi qui culpabilise à m'offrir ce temps d'écriture, et à m'autoriser à écrire, et à vraiment y passer des heures, de l'énergie. Je me demande s'il n'y a pas une petite partie de moi qui, quand j'écris, quand je passe par exemple une après-midi entière à la bibliothèque pour écrire, s'il n'y a pas une petite partie de moi qui se demande si je n'aurais pas mieux à faire, si, si ce que je fais n'est pas un peu inutile, euh, vain euh, S'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu égoïste et vaniteux aussi euh, à se dire bah, « moi je vais écrire un roman ». Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle ce que je dis, mais j'imagine que si certains d'entre vous font aussi d'autres activités créatives ou même, même d'autres choses, je ne sais pas, par exemple euh, faire du sport, peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. Des fois, j'ai l'impression d'avoir du mal à m'autoriser pleinement et 100% à faire ce qui me passionne et qu'il y a quelque chose qui inconsciemment me retient. Et donc ça se traduit par le fait que je fais passer toutes les autres obligations avant l'écriture. Donc ma bonne résolution pour les semaines à venir, et que je prononce dans ce podcast face à vous afin de, aussi d'en être plus redevable, c'est d'essayer de remettre l'écriture au centre de mes priorités. Je pense que je vais y arriver là aussi, je suis, je suis dans une période vraiment de transition, je viens vraiment juste de commencer mon nouveau travail. Et je pense qu'il va me falloir quelques semaines pour stabiliser mon emploi du temps, voir quel jour je peux aller à quelle bibliothèque, selon les horaires d'ouverture. Enfin, Il faut que, faut que je réorganise toute ma petite semaine, également aussi organiser ben, le rythme pour moi d'enregistrement, d'éditing du podcast, etc. J'espère donc arriver à me construire une bonne petite routine et que ça me permettra de, de tenir le rythme et de terminer mon premier jet. Là, j'en suis toujours, comme je n'ai pas beaucoup avancé, j'en suis toujours à peu près aux deux tiers de mon premier jet. Donc voilà, j'espère vraiment dans le prochain épisode pouvoir vous dire que je me suis instaurée dans une nouvelle routine qui me permet d'écrire régulièrement. En tout cas, merci pour votre soutien. Et c'est important pour moi de pouvoir vous parler de mon écriture dans ce podcast parce que ça me motive et aussi bah, ça me met un petit coup de pied aux fesses, ce qui n'est pas plus mal. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 7 de la page sensible. J'espère qu'il vous a donné envie de lire les hauts de Hurlevent qui d'ailleurs me semble assez méconnue en France, et je me demandais, est-ce que vous, vous en aviez déjà entendu parler, et est-ce que vous l'avez lu Pour réagir, rendez-vous sur le site du podcast, où vous trouverez, comme d'habitude, une page consacrée à cet épisode. Je suis toujours ravie de lire et de répondre à vos petits commentaires. Et pour recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai d'un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années, l'excellent Call Me By Your Name, que vous connaissez peut-être pour sa magnifique adaptation au cinéma. J'ai vraiment très hâte de vous en parler et même j'adore tellement ce livre que j'ai le trac de vous en parler. A très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures